0: Ich komme gerade aus Köln. Wir hatten eine Verwandtschaftsfeier und da sind schon einige, ja viele Kinder, die da zusammenkommen. Ich habe eine Tante, die hat neun Kinder, eine weitere Tante, die hat neun Kinder, eine nächste Tante, die hat elf Kinder, dann fünf Kinder, nochmal fünf Kinder, dann drei Kinder, drei Kinder, zwei Kinder und eine, die legt gerade los, die hat gerade das erste Kind. Und die waren zusammen, also es sind 45 Cousins und Cousinen und meine Cousins und Cousinen haben auch schon Kinder, also drei sind aus Minden gekommen, die haben 13 Kinder so zusammen und äh, wir waren zusammen und ich habe geguckt, dass ich meinen Sohn in der Menschenmasse finde, den Moses, der jetzt mittlerweile zehn Jahre alt ist, vier Zähne hat und äh, so gerade noch krabbeln kann und ich habe geguckt, dass... Nicht, zehn Monate, vier Zähne, hab ich, habe ich, ja, auf jeden Fall war es viel eben und ich freue mich, dass wir heute in einem kleinen Kreis zusammen sind und über den Text aus 2. Mose 19 reden können. Markus, schön, dass du vor mir sitzt, Weiß mich bitte darauf hin, wenn da eine Zahl nicht stimmt oder so. Zehn Gebote sind es. Danke. Ja, wir haben äh, diesen Text vor uns und ähm, das ist der Text vor den zehn Geboten. Wir werden ja die zehn Gebote, ein Gebot nach dem anderen, gründlich bearbeiten. Und ich finde es gut, dass wir mit diesem Text starten und nicht mit dem ersten Gebot gleich, weil sonst könnte man ein falsches Bild von Gott haben, der uns so die Gebote gibt. So ein fieser Gott, der dann sagt mit dem erhobenen Zeigefinger, du sollst, du sollst. Und dann hat er zehn Finger dafür, ja, jeden ein Finger für ein Gebot. Und dann sind wir irgendwie entmutigt, gehen nach Hause und versuchen, diese Gebote einzuhalten. Davor gibt es eine schöne Begebenheit und eine gute, Gutes Gespräch zwischen Gott und seinem Volk und das wollen wir uns ansehen. Bevor aber wir diesen Text Vers für Vers durchgehen, ein Bild aus einem Restaurant. Jeder von uns oder die meisten waren schon mal schick essen. Und dann ist es ja so, hier geht gerade vorne rechts jemand raus durch die Tür oder lässt sie offen. Im Restaurant ist die Tür meist zu, die Tür, die zum Koch führt. Ja, das ist eine hochheilige Tür. Wenn man so die Besucher mal ein bisschen beobachtet und man hat ja vorher nicht wirklich viel zu tun und viel zu reden vor einem guten Essen. Man ist ja hungrig, man hat ja die letzten drei Tage nicht wirklich gegessen. Man wusste ja, dass man da auch viel zahlen muss und das auch dann auch genießen will. Und äh, so wandert der Blick immer zu dieser hochheiligen Tür. Da laufen immer gut gekleidete Kellner rein und raus und bringen dann immer so heilige Ware und servieren das und Beobachtet ihr manchmal so Leute am Tisch nebenan? Das ist ja echt köstlich, ja? Wie, wie, die, wie plötzlich das Gespräch eingestellt wird. Und die Augen konzentrieren sich dann auf den Teller. Das ist, ja, das ist echt, echt schön zu beobachten, wie alle Altersklassen von jung bis alt. So, so stelle ich... So, so stelle ich mir vor, wenn ich das erste Mal Gott sehen werde. So, so und äh, wir, wenn wir dann lange warten müssen, dann äh, achten wir ständig auf diese Tür. Wann kommt die Kellnerin endlich mit ihrem aufgesetzten Lächeln? mit unserem Essen endlich und hoffentlich bekommen wir das Essen als erstes von den anderen unseren besten Freunden, die uns in dem Moment wurscht sind und können dann endlich das Essen genießen, was wir bestellt haben von einer ewig langen Karte und meistens bei mir ist das so, man ist dann ein bisschen enttäuscht, man denkt ein bisschen zu klein, ein bisschen zu trocken, zu fad, ein bisschen nicht so lecker. Und dann will man noch risikofreudig was Neues bestellen und dann ist man wirklich enttäuscht von der Ochsenschwanzsuppe, die ich mal bestellt habe. Nicht empfehlenswert. Aber durch diese Tür darf dann nicht jeder. Ja, wir sitzen in dem Bereich und müssen dann das Essen zu uns nehmen und fragen uns dann oft, ist der Koch vertrauenswürdig? Ja, können wir sein? Fraß. Können wir sein Essen, das, was er uns zubereitet hat, können wir das genießen? Oder ist da ein Haar drinnen? Oder was hat er sonst mit dem Essen gemacht? Können wir dem vertrauen? Wir freuen uns über jedes gute Zeugnis eines äh, Freund, Freundes, Bekannten, der da schon mal gewesen ist und sagen kann, es war lecker. Du kannst das echt ohne Bedenken essen. Das ist gut, das Essen. Und äh, dann äh, nehmen wir das Essen zu uns und haben trotzdem die ein oder andere Frage, ist es denn in der Küche sauber? Ja, Hatte sich vorher die Hände gewaschen? Hat der Koch vielleicht Husten? Grippe? Hoffentlich nicht, hoffentlich auch die Kellnerin nicht, die da immer rein und rausläuft. Und am liebsten würde man selber mal reinlaufen und mal gucken, wie ist es da? Ja, manche sind ja schon so ein bisschen pingelig geworden und äh, würden am liebsten sich selber ein Bild von machen, was ist denn da im Backstage-Bereich? Was ist denn da? Wie, wie arbeitet der Koch? Ihr wisst jetzt schon vielleicht, worauf ich hinaus will, weil ihr seid ja oder viele sind Kirchgänger und die wissen, wenn man das Wort heilig fallen lässt, ja, ja, ja allerheiligste und dann gibt es den Priester, der als Kellner da rein und ra rausläuft. Die anderen dürfen da nicht rein, wollen aber da rein. Das ist schön. Und äh, genau das ist das Bild, was ich gebrauchen will, ist denke ich, übertragbar auf diese Szene hier. Und zwar haben wir dann den Mose, der da wie ein Kellner auf dem Berg läuft. Da ist nämlich die Küche Gottes und wieder runter und das mit 80 immer auf und ab. Wie er das macht, da ziehe ich den Hut, aber das machen dann die Kellner auf ihren High Heels auch ständig. Und ich denke mir, wow, ja, einen ganzen Tag. Aber Mose hat dann diese leckere Speise, das Essen dann den Menschen serviert. Das, was Gott mitteilen will, bringt er da auf so einem Blech, den Menschenmassen. Das sind 600.000 Menschen, nur Männer. Wenn man jetzt so zusammenzählt, plus Frau, plus Kinder, dann können, kann man gut und gerne von zwei Millionen Menschen ausgehen, die da aus Ägypten ausgezogen sind. Und wir lesen gleich im ersten Vers, im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Riphedim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berg aus zu, so sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Das ist jetzt im dritten Monat, man kann davon ausgehen, dass 60 Tage jetzt rum sind, 60 Tage der Wüstenwanderung von 40 Jahren, gerade mal ein Bruchteil, aber ich glaube, psychologisch gesehen ist das die schwerste Zeit gewesen. Man sagt, psychologische Studie besagt, dass nach, erst nach 21 Tagen, wenn du irgendwas Gravierendes umstellst in deinem Leben, fängst du an, dich daran zu gewöhnen. Erst nach 21 Tagen. Vorher ist es immer irgendwie unangenehm, fremd, ja, und wir können uns das sehr gut vorstellen. In Ägypten war es nicht schön. Eine Sklaverei, die mussten arbeiten, arbeiten, arbeiten und dann auch mehr und mehr arbeiten. Aber die wussten, wo die schlafen werden nachts. Die kannten ihren Tagesablauf. Die konnten sich darauf einstellen, auch wenn es wirklich dreckig war und wirklich schwer war. Sie konnten sich zumindest ja, psychologisch darauf einstellen, was am nächsten Tag kommen würde. In der Wüste weißt du nicht, wann jetzt die Wolkensäule, die Feuersäule sich in Bewegung setzt. Es kann sein, dass sie plötzlich startet und dann musst du schnell in dein Zelt, dein Zelt zusammenklappen und losziehen, gucken, dass du die Kinder noch dabei hast. Und so glaube ich, dass das Volk Israel gerade in den ersten Wochen, jetzt hier in den ersten zwei Monaten eine sauschwere Zeit hatten. Eine richtig schwierige Zeit. Und wir haben ja auch schon Texte gelesen vor einem halben Jahr, dass da auch die ein oder andere Herausforderung war, was sollen wir trinken, was sollen wir essen und so weiter. Sie sind also angekommen an einem Berg, das ist ein Etappenziel und hier wird etwas Besonderes passieren. Gott spricht zu Mose, Mose aber stieg hinauf zu Gott und Gott, der Herr, rief vom Berg aus zu. Er redet zu Mose, er ruft den Kellner, komm nochmal, mal, das Essen ist fertig, ich habe etwas zu servieren oder mitzugeben dem Volk, serviere das doch bitte den Menschen. Und dann lesen wir in Vers 4, ihr habt gesehen, das ist Gottes Botschaft, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Hier sind drei Punkte. Einmal, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ihr habt noch in Erinnerung, wie, ihr euch, wie ich euch befreit habe. Das ist noch nicht lange her. Zwei Monate. Ihr wisst ganz genau, wie das abgelaufen ist. Zehn Plagen. Die Erstgeburt der Ägypter musste sterben. Viel Leid, viele schreckliche Dinge sind da passiert. Erinnert ihr euch daran? Ja, wir erinnern uns daran. Und erinnert ihr euch daran, wie ich euch befreit habe aus einer Sklaverei, wo ihr euch nicht aus eigener Kraft befreien konntet? Erinnert ihr euch, dass ihr externe Hilfe brauchtet? Erinnert ihr euch, dass ihr aufgeschmissen wart? Erinnert ihr euch, dass es immer schlimmer wurde für euch in Ägypten? Erinnert ihr euch, dass ihr keine Perspektiven hatten, hattet damals? Erinnert ihr euch, dass ihr keine Freiheit hattet, keinen Frieden hattet? Erinnert ihr euch daran? Und dann bin ich gekommen und habe euch rausgeholt. Erinnert ihr euch daran? Ich gehe davon aus, dass viele hier im Raum sind, die eine Bekehrung erlebt haben. Ich bin so dankbar für diese satt Themenwoche, die ja hier gelaufen ist. Und Markus dann äh, gepredigt hat und einige, die Entscheidungen für Jesus getroffen haben, äh, dem äh, Ruf Jesu gefolgt sind, ihr Leben Jesus anvertraut haben. Erinnert ihr euch an eure Bekehrung bei der Themenwoche? Die anderen, die sich schon früher irgendwann bekehrt haben, erinnert ihr euch an die Bekehrung? Erinnert ihr euch an die Befreiung? Vor einem Jahr, vor zwei, vor zehn, vor 15 Jahren? Erinnert ihr euch noch dran? Denn das macht deine Identität aus. Wenn du daran denkst, was er mit dir getan hat, dann wirst du dir deiner Identität bewusst. Dann wirst du wissen, wer du bist. Denn du bist nämlich jemand, den Gott gewollt hat, den er rausgeholt hat aus der Sklaverei, aus der Sündensklaverei. Erinner dich immer daran, was Gott getan hat in deinem Leben durch seinen Sohn Jesus Christus, dass er dich herausgerufen hat aus der Sündensklaverei, aus der Finsternis, ja, aus diesem Verirrtsein, aus dieser Pers Perspektivlosigkeit. Per Pers Denn wenn du daran denkst, prägt das deine Identität, dein Leben. Du wirst immer irgendwann mal dann zu dem Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich brauchte Gott, ich brauchte eine externe Hilfe. Ich brauchte jemand, der mich befreit. Ich konnte es nicht selber. Ich bin nicht intelligent genug, kräftig genug, cool genug. Ich brauchte jemand. und das wird dich immer wieder auf die Knie zwingen. Deswegen das Abendmahl. Erinner dich doch daran, was Jesus für dich getan hat. Das ist der erste Punkt hier in diesem Vers. Dann sagt Gott zu seinem Volk. Und wie ich euch auf Adlernflügeln getragen. Das ist der zweite Punkt. Ich habe euch auf Adlernflügeln getragen. Haben nachgelesen, ein Adler bringt seinem Jungen das Fliegen folgendermaßen bei. Er wirft den Jungen einfach aus dem Nest. Und dann muss er versuchen, selber zu fliegen. Und wenn es nicht mehr kann, dann fliegt der Papa Adler und fängt es auf seinen Adlernflügeln auf. Was für ein schönes Bild die sind jetzt zwei Monate unterwegs in der Wüste. Es ist sicher nicht einfach, es ist sicher herausfordernd. Habe ich ja anfangs beschrieben, gerade die Anfangszeit, ganz schwierig. Sie haben hier und da sicher das Gefühl, dass sie den Boden unter den Füßen verlieren, dass sie fliegen. Und vielleicht bist du gerade in so einer Lebenslage. Vielleicht ist deine Lebenssituation gerade so. Deine Eltern haben sich scheiden lassen und plötzlich fängst du an zu fallen. Du sagst, was ist denn der Sinn des Ganzen? Warum lebe ich hier? Ich falle. Ich habe keinen Boden. Ich habe ich hab keinen Halt. Oder deine Freundin hat Schluss gemacht. Fühlt sich für dich in dem ersten Moment ähnlich an. Ja, dramatisch. Und du fliegst. Du hast vielleicht eine Glaubenskrise. Du hast deinen dein Glauben hinterfragt. Und das fühlt sich so an, als wenn du fliegst. Bitte. Bitte. Zieh aus dem nie den Schluss, dass Gott dich verlassen hat, dass Gott sich von dir abgewandt hat, dass du nicht mehr sein Kind bist. Erinnere dich an dieses Bild. Vielleicht fällst du gerade und es ist wirklich unangenehm, emotional, schrecklich. Aber dann kommt der Moment, dass Gott dich wieder auffängt. Und dass du dann sagen kannst, es war eine grausam schwere Zeit, aber Gott hat mich wieder aufgefangen. Er hat mir etwas beigebracht, es war eine Lektion für mein Leben, es war wichtig, es war genau wichtig. Gott liebt seine Kinder so sehr und er geht dann mit den Kindern ein paar Lektionen durch und dann fühlst du dich einfach so, als wenn du fliegst, weil du fallen gelassen wurdest. Er sagt das zu seinem Volk und sagt, rechnet damit, dass ihr noch viele Situationen in der Wüste haben werdet, in, bei denen ihr euch so fühlen werdet. Aber glaubt daran, dass ich dann als lieber Papa komme und euch auffange. Wenn wir dann irgendwann selbstständig fliegen können, ja, das ist ja das Ziel des Ganzen, Gott will uns das beibringen, dass wir mit Jesus selbstständig unterwegs sind. Nicht immer wieder fallen, sondern stärker Gott vertrauen, Glauben, im Glauben wachsen und so weiter. Dann können wir irgendwann mal andere tragen, die Lasten der anderen tragen. Ja, und so können wir das Bild mitnehmen, auch für diese ganze Staffel. Gott, der liebe Gott, unser Vater, fängt uns immer und immer wieder auf. Auf seinen Adlerflügeln. Das war der zweite Punkt. Jetzt der dritte Punkt. Und ich habe euch zu mir gebracht. Also nochmal der ganze Festvers. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Ja, wo ist denn das Volk Israel gerade? In der Wüste. Gott sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Schaut euch um, ist doch schön hier. Ich meine, wenn die jetzt in irgendeinem Palast wären, ja, oder in Kanaan wären, wo Milch und Honig fließt, wie auch immer man sich das vorstellen soll, ja, oder äh, ja, das Volk Israel da ankäme und Gott sagen würde, jetzt seid ihr endlich bei mir. Ich habe euch zu mir gebracht, könnte man sich das ja vorstellen, ja, dass es Gottes Ort ist. Und wir übertragen ja auch ganz schnell, dass wir dann denken, okay, das Volk Israel war unterwegs und das Ziel war Kanaan. Für uns ist das ja nicht Kanaan, für uns ist das der Himmel. Und dann denken wir, irgendwann mal wird Gott uns zu sich bringen und dann sind wir im Himmel. Wir stellen uns das ja so vor. Aber Gott sagt zu seinem Volk, hier in, Israel, hier in der Wüste, hier ist der Ort, hier bin ich, ich habe euch zu mir gebracht, ihr seid bei mir. Ja, wenn ich jetzt dir sagen würde von der Bibel her, seit deiner Bekehrung, seit deinem Leben mit Jesus bist du bei Gott, sagst du, hm. mein Leben sieht aber alles andere da aus als die Gegenwart Gottes. Du sagst dir, ja, es, ist, es läuft echt schrecklich in meinem Leben. Zu Hause, absolute Katastrophe in der Schule, Ausbildung, Freundeskreis. Ich sehe hässlich aus. Äh, alle mobben mich und ist das die Gegenwart Gottes? Und seitdem ich mich dann zu Jesus bekannt habe und mit Jesus lebe, geht es noch dreckiger. Meine Eltern lachen mich aus. Meine Freunde wollen nicht mehr mit mir zu tun haben, nichts mit mir zu tun haben weil ich am Wochenende immer zu irgendeinem so Satt gehe oder so. Das ist die Gegenwart Gottes. Ja, ich glaube, dass wir das nicht begreifen können. Aber es ist eine Wahrheit, die Gold wert ist, die wichtig ist für dich, für mich, für uns, die wir mit Jesus leben, dass wir wissen, Gott ist in uns. Emmanuel. Gott ist mit uns. Jesus ist seit der Bekehrung in unserem Leben, mit uns, in uns drin. Gott ist da, wir sind in seiner Gegenwart, wir sind bei ihm. Kann man das immer fühlen? Nein, man kann es nicht fühlen. Wie oft höre ich hier bei Lobpreiszeiten, oh, lasst uns heute Gott spüren. Wir können ihn nicht spüren. Das kannst du nicht. Ich kann den Tisch spüren, ich kann ihn fühlen, aber ich kann Gott nicht spüren. Mann ey, ja Gott hat zu mir geredet, aber ich habe noch nie seine Stimme gehört, dass man das so akustisch hören könnte, als wenn meine Frau zu mir sagt, David, hilf mir in der Küche. Da, nein, es ist ein Glaubensleben, und wir können nicht das fühlen. Und manchmal sehnst du dich, dass er irgendwie seine Hand auf deine Schuhe... Aber es wird nicht passieren. Und wenn er das tut, gehörst du zu einem von Hunderttausenden, die das mal erleben. Übernatürlich irgendwie. Und dann wird jeder dir... Also kaum jemand wird dir wirklich glauben, dass du das wirklich erlebt hast. Und nicht irgendjemand anders dich irgendwie betatscht hat. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht darum, dass man sich danach ausstreckt, Gott zu spüren. Das ist falsch sondern im Glauben Schritte zu gehen und rückblickend sagen zu können, ja, er hat die Weichen gestellt, er hat mich geführt, er hat mich getragen, er hat mich aufgefangen, aber nicht so, dass ich das spüren könnte, seine Flügel, sondern indem, dass ich die Situation so erkenne, offenbart durch den Heiligen Geist, dass er mich trägt. Ich rede mit Neubekehrten und bin echt verärgert über diese Zeugnisse der Christen, Kinder, glaube ich, Eltern. Die sagen mir, ja, ich möchte auch Gott spüren. Die erzählen in den Zeugnissen, dass die tagtäglich irgendwie mit Gott, Gott zu so hören und spüren. Nein, das werdet ihr nicht. Ihr werdet aber erkennen. Auch so eine Lobpreiszeit, ja, wenn das wirklich emotional ist. Hey, es es gibt ja so Konzerte, ja, so nichtchristliche Konzerte, Schlagerkonzerte, da, da spürt man ja auch viel und da fängt man an zu heulen, ist das der Heilige Geist? Nein! Ist er nicht! Da war die Lobpreiszeit, ich habe das so gespürt, dass er anwesend war. Hast du nicht? Das waren die Lieder. Ist so. Okay, ihr versteht den Punkt. Gott sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Und es kann sein, dass dein Leben ein einfach ein qualvolles, dreckiges Leben ist. Bis zum Tod, wirklich. Und erst im Himmel wirst du vielleicht verstehen, warum, warum, warum. Und erst im Himmel wirst du Antworten bekommen. Aber ich bete jeden Dienstag mit fünf Senioren, äh, wir treffen uns um halb neun und dann tauschen wir die Anliegen aus der Gemeinde und dann knien wir uns hin für 45 Minuten. Und ich bin echt überwältigt von dem, wie sie, wie die Senioren ihren Glauben beschreiben. Wie sie immer und immer wieder sagen, Gott, du hast mich durchgetragen. Du hast mich durchgetragen. Und dann fragt man, ja, hat Gott dich so berührt? Nee. Ja, woher weißt du das? Er hat es mir offenbart. Vers 5. Und nun. Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Bibelkenner von uns werden diesen Vers schon kennen und werden meinen, dass sie den irgendwo anders mal gelesen haben. Und zwar in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum oder mein Eigentum. Ich habe heute bewusst die Elberfelder, weil das ist noch wortgenauer. Und deswegen stellt man fest, das sind tatsächlich die gleichen Formulierungen. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein, ein königliches Priestertum, und eine heilige Nation. Klingt ähnlich, ne? Ja. Nur was der große Unterschied ist, zwischen hier Anfang der Bibel, ihr seht, das sind gerade mal ein paar Seiten, und das Ende der Bibel ist auch nur ein paar Seiten, bis zum Verzeichnis der Fußnoten. Dann stellen wir fest, hier ist ein Wörtchen am Anfang, das am Ende weggelassen ist. Und zwar das Wörtchen wenn am Anfang steht und nun, wenn ihr willig meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und hier steht, ihr aber seid. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Dieses Wort Priester haben wir am Anfang ja besprochen. Was das bedeutet, ein Priester durfte durch diese hochheilige Tür. Ein Priester durfte zum Koch. Mose ist ein Kellner gewesen. Er war so eine Art Priester. Er hat das weitergegeben, was Gott ihm offenbart hat. Und dann sagt Gott irgendwann mal am Ende der Bibel, ihr seid meine Priester, ihr seid meine Kellner. Ihr dürft durch diese Tür. Wow. Aber wie gesagt, hier am Anfang steht das Wörtchen wenn. Und wir werden in den nächsten Wochen über die Gebote nachdenken. Und das sind ja nicht nur die zehn Gebote. Es sind ja weit mehr Gebote und Anordnungen. Und dann wird man feststellen, wow, das sind echt viele. Und hey, ich kann die nicht befolgen. Hier steht aber, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum. Das, ist, das klingt ja nach Bedingung. Wenn, dann. Wenn ihr das einhaltet, dann seid ihr mein auserwähltes Priestertum. Dann seid ihr meine Kellner und dann dürft ihr durch diese Tür. Erst dann. Und dann könnte man auf die Idee kommen, dass man das alles irgendwie befolgen muss und man wird sich bemühen und dann wird Christ sein, absolut anstrengend sein und schrecklich sein. Hatten wir an vielen Stellen hier auch beim Satt erklärt, dann ist es eine Religion, Religion wie viele anderen. Man versucht dann sich zu beweisen, man versucht irgendwie besser zu sein als der andere. Man versucht mehr Gebote einzuhalten. Deswegen, liebe Freunde, direkt am Anfang dieser Staffel will ich sagen, es gibt die gute Nachricht. Es gibt die frohe Botschaft, dass es einen gibt, der dieses Wenn erfüllt hat. Jesus Christus. Er ist der Einzige, der alle Gebote gehalten hat. Er ist der Einzige, der wirklich alle Anforderungen, äh, wie würdest du das formulieren, Markus? Erfüllt hat. Das ist ganz einfach. Der, der alle Anforderungen erfüllt hat. Deswegen fehlt in 1. Petrus 2 das Wörtchen Wenn. Denn in der Zwischenzeit am Anfang hier des Neuen Testaments, das also sind die Evangelium, da kommt Jesus und dann lebt er auf dieser Welt und hält alle diese Gebote. Und dann stirbt er stellvertretend für jeden hier im Raum. Und dann steht er wieder auf von den Toten, besiegt den Tod, besiegt die Hölle, besiegt die, 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 die Sünde. Weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, befreit er uns. Und so können wir ins Allerheiligste sind wir die Priester. Ich bin äh, öfters, also jedes Jahr für zwei Wochen in Israel mit meinem Vater. Er hat eine Reisegruppe und äh, führt dann immer 50 Personen durchs Land. Und da am See Genezareth gibt es ein Restaurant, von, äh, ein arabisches Restaurant, da werden Petrusfische angeboten, also verkauft. Die heißen echt so. So, und äh, wir, werden, wir kommen da immer vorbei mit unseren 50 Personen und die freuen sich, dass dann endlich für eine halbe Stunde dann viel Geld da bleibt in dem Lokal, in dem Restaurant. Und ähm, mit den Jahren jetzt so, über 15 Jahren hat man dann auch die, äh, den Wirt, den Koch, äh, den Chef persönlich kennengelernt. Wir sind ein gern gesehener Gast, weil wir alles vom Tisch essen, also vom, vom Teller essen. Und dann äh, hat sich das mal so ergeben, dass ähm, einmal war das Restaurant maßlos überfordert. Da waren also mit unserer Gruppe von 50 Personen noch weitere 150. Also da war das ist ein Riesending. Und ähm, dann mussten alle versorgt werden. Und wenn alle dann auf einen Schlag bestellen einen Petrusfisch, dann muss äh, da ja ordentlich was abgehen in der Küche. Und dann sagte man mir so, komm, äh, kannst du uns helfen? Kannst du einen Kellner spielen? So, und dann habe ich mich schon darauf gefreut, weil ich dachte mir so 150, 200 Personen auf einen Schlag sättigen mit Fischen, wie muss, es da ausgesehen haben? wie muss es da aussehen? So, und dann bin ich dann dahin und dann öffnete ich die Tür und sah die Herrlichkeit vor mir. Also Das war, ey, erstens, du riechst es, du siehst es, du spürst es, ja, weil es so heiß ist und und so gewaltig ist, so, so hunderte von Fischen und Hühnchen und Salate und Kram und wow und alles am Brutzeln. Und, und ich habe für einen Moment meine Aufgabe vergessen. Das, äh, ich wollte da bleiben. Aber es war so gigantisch, so unvorstellbar, dass ich dann äh, dachte, das muss ich den anderen erzählen. Ja, und dann bin ich dann mit diesen Tellern zu den Leuten gelaufen von unserer Reisegruppe und sagte, hey, ihr, müsstet, ihr müsstet sehen, was da abgeht. Hey, das ist so gigantisch und bin da wieder hingelaufen und hin und her und hin und her und habe die Teller da äh, hingetragen und war voll fasziniert von dem, was ich da gesehen habe, neben anderen so Katzen, die da aber das hatte ich natürlich nicht gesagt. Was will ich euch damit sagen? Durch Jesu Blut am Kreuz sind wir gereinigt, sind wir geheiligt, Dürfen wir durch diese Tür, dürfen wir die Herrlichkeit Gottes sehen schon im Ansatz? Gott offenbart uns hier auf dieser Erde schon Dinge, die uns umhauen, wo wir sagen, das kann nur übernatürlich sein. Bei mir ist das immer wieder der Punkt, wo ich sehe, wenn jemand sich bekehrt hat, vom alten Leben ins neue Leben übergegangen ist und dann plötzlich seine Veränderung im Alltag zu beobachten. Deswegen mache ich so liebend gern Jugendarbeit. Das ist für mich immer ein Blick in die Herrlichkeit. Da ist da jemand, der völlig schüchtern war und jetzt plötzlich anfängt zu reden. Da ist jemand, der völlig traurig war, hoffnungslos war, jetzt plötzlich anfängt zu lachen. Da, würde ich, da, da, da sehe ich die Herrlichkeit Gottes und muss sagen, Leute, es gibt die Herrlichkeit. Und lauf gerne da wieder hin. Beschäftige mich mit Gottes Wort, erkenne viele Dinge, lauf wieder zurück und sage, hey, guck mal hier, Lauf wieder hin. Beschäftige mich mit Gottes Wort, Gott sagt mir, das hast du falsch gepredigt. Ich erkenne Dinge und komme wieder, hey, seht mal hier. Und so macht Gott uns diejenigen, die ihr Leben Jesus anvertrauen zu Priestern, die da hin und her laufen, immer wieder bei Gott auftanken, zu den Menschen laufen, sagen, guckt mal hier, guckt in meinem Leben, guckt die Begeisterung. Es ist echt, es lebt. Wir machen mal ein bisschen weiter in unserem Text. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, so jetzt das ganze Volk, ja, wir reden hier von zwei Millionen Menschen. Das ganze Volk antwortet, wie das jetzt war, ja, wie das organisiert wurde als Chor, jetzt drei, vier, pf, keine Ahnung, ja, und dann ganz hinten, hunderte Meter weiter, wegen der Akustik, ihr versteht, was ich meine, ja. Aber es war so, dass da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Das sind neun Worte jetzt hier. Und vermutlich ähm, beschreiben viele Lobpreislieder diese neun Worte. Bist mit mir. Alles. Das ist jetzt ein Versprechen, Ja, das fängt mit alles an, das, das sind wir, da müssen wir schon sofort zurückschrecken und kritisch sein und sagen, ah, Vorsicht, nie, nie sagen, nie immer sagen, das lernt man im äh, äh, Ehevorbereitungskurs bei Team F, nie du sagen, Nie, nie alles sagen, alles was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und ich vermute mal, dass wir einstimmen würden und sagen, alles, was du, Herr, von mir möchtest, will ich tun. Und heben die Hände und singen diese Lieder. Alles wollen wir tun. Alles will ich Jesus weihen. Alles gehört dir. Hier hast du mein Leben. Alles. Und dann hört sich Gott das an und schüttelt den Kopf und antwortet in 5. Mose 5, Vers 28. Und der Herr hörte die Stimme eurer Worte, als ihr zu mir redetet. Da sprach der Herr zu mir, ich habe die Stimme des Wo der Worte dieses Volkes gehört, die sie zu dir geredet haben. Sie haben recht geredet mit allem, was sie gesagt haben. Möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht." Gott hört also dieses Versprechen und er findet das gut. Ist ja gut, wenn du sagst, hier, ich werde alle Gesetze, Gebote befolgen. Ich werde nach der Bibel leben. Aber Vorsicht mit solchen Versprechungen, vor allem, wenn du die öffentlich tust vor anderen. Denn Gott sagt hier an dieser Stelle, ja, möge das Volk doch dem Versprechen nachkommen ja, und mich alle Zeit fürchten. Ich vermute mal, dass einige hierher gekommen sind und sich vorgenommen haben, ich werde jeden Sattabend besuchen, ob oh, da kanns schneien. Da komme ich trotzdem. Und ich werde mit Gott leben. Und ich vermute mal, dass es viele Momente gibt bei der Sattstaffel oder bei der letzten auch dass einzelne dann ja angesprochen waren nach so einem Abend und gesagt haben für sich für Jesus zu jesus ich lebe nach deinen geboten du kannst alles von mir haben und kurz Zeit später hat man doch gesagt hier wir haben kein Wasser, wir haben nichts zu essen, ich habe nöte und ich irgendwie ist es nicht so ich bin so weit weg von Gott wie mir einige sagen ich bin jetzt schon seit einem halben jahr bei null ja. aber vorher bei der Taufe versprochen ich werde alles tun, was du sagst. Da sprach der Herr zu Mose, Vers 9, siehe, ich werde im Dunkeln des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen und sie sollen ihre Kleider waschen damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai herabsteigen. Gott wird herabkommen steigen ein Bild für. Gott kommt als Mensch herab in diese Welt. Darum ziehe eine Grenze. Da ist eine Grenze zwischen Gott und den Menschen, zwischen dem Koch und den Menschen. Das ist nämlich wichtig. Wir wollen ja dem Koch weiter vertrauen. Stellt euch mal vor, in einem Restaurant dürfte jeder da rein. Jeder dürfte mal mitreden und mitmachen. Dann wird es nie wieder dahin gehen, weil du ja deine Freunde kennst, wie die so sind, ob die die Hände waschen danach und so weiter. Also würden wir da, es gibt auch die Gesetze in Deutschland, da darf keiner rein. Das ist Sonst können wir dem Koch nicht vertrauen. Und das, was er uns bietet, können wir nicht vertrauen. Deswegen muss der Koch, deswegen muss Gott sagen, hier ist eine Grenze. Niemand, wirklich niemand darf zu mir. Und jetzt hier das Bild, die Anforderungen an das Volk. Ihr sollt euch vorbereiten auf die Begegnung mit mir. Ihr sollt die Kleider waschen. Das war im Alten Testament üblich und das, das wird hier beschrieben. Und wir denken sofort an Jesus, der uns die Kleider reingewaschen hat, unser Herz reingewaschen hat, ja, hier, das Volk Israel muss sich vorbereiten auf die Begegnung mit Gott. Am Ende der Bibel wissen wir, Jesus hat schon alles getan für die Vorbereitung mit Gott, so dass jetzt, ich habe ja den zehn Monate alten Sohn und immer morgens, wenn ich dann aufstehe, sitzt er schon unten in der Küche auf seinem Stühlchen und wenn er mich dann sieht, dann flippt er völlig aus. Ja, kleine Kinder, die haben ja Lobpreis anders als wir, wir machen nur so, die machen so, ja! so die ganze Zeit ne? und hauen mit der Hand voll auf die Tischplatte die ganze Zeit und ist, als wenn ich Wochen im, auf der Arbeit war oder weg war oder sonst wo war. Er freut sich so, jetzt stellt euch mal vor, ich würde sagen, Moses, wenn ich demnächst runterkomme, wasch dir bitte vorher deinen Mund und sitz vernünftig. Dann kommen wir eventuell ins Gespräch. Freunde, das gibt es nicht. Jesus hat alles erfüllt. Wir müssen uns nicht vorbereiten. Wir müssen nicht irgendwas tun. Er nimmt uns an. Er vergibt uns unsere Schuld, so wie wir sind. Völlig bedingungslos. Er nimmt uns so an und wir können einfach nur reagieren. Wie? Indem wir sagen, danke. Hier hast du mein Leben. Mach damit, was du willst. Ich möchte nur abschließen mit einem Bild. Das kann man, das, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber damit wir uns das besser vorstellen. Stellt euch vor, da gibt es jemand, einen Einbrecher, der euch dann eines Nachts ausraubt. Ja, der kommt in eure Wohnung, in euer Haus und äh, nimmt das kostbarste, euch wertvollste, euer Smartphone weg. Und ihr zeigt ihn an und dann gibt es eine Gerichtsverhandlung. Und die Gerichtsverhandlung kann nach einer Sitzung nicht abgeschlossen werden. Da gibt es noch eine Pause. Und dann in der Pause geht der Richter mal auf die Toilette. Wen trifft er da neben sich am Pessoir? Den Verbrecher, den Einbrecher. So, jetzt merkt der Einbrecher, das ist meine Chance. Er spricht zum Richter und sagt, hey, hör mal, das war, das war nicht so. Das ist alles gelogen. Ich, da nicht, ich bin da nicht eingebrochen. Ich habe nichts geklaut. Und ich bin völlig unschuldig. Der Richter, man steht anders am an der Richter steht jetzt da und wie soll er reagieren? Wie soll, was soll er am besten tun oder was, was, soll, was soll er jetzt tun auf, auf diese, dieses einreden des einbrechers? am besten wäre doch, dass der Richter und der einbrecher niemals irgendwie kontakt hätten denn Jetzt, nachdem er sich das alles angehört hat und wir mitbekommen, die wir ihn, den Einbrecher ja eingezeigt haben, dass die Kontakt hatten, dass die miteinander geredet haben, werden wir sagen, wir können dem Richter nicht mehr vertrauen. Jetzt stelle wir mal vor, Einbrecher und Richter sind noch verwandt. Dann würden wir sagen, nein. Was will ich damit sagen? Wir alle stehen auf dieser Seite und wir sind alle Sünder. Und niemand kann einfach so mit Gott, dem Richter, Kontakt haben. Wenn einer von euch einfach so mit Gott Kontakt hätte, würde ich diesem Gott nicht vertrauen. Würde ich mit ihm nicht mehr so reden, ihm nicht mehr glauben. Deswegen muss Gott konsequent sein. Deswegen gibt es da eine Grenze. Und Gott sagt in diesem Kapitel, die Leute, die über die Grenze springen, was passiert mit denen? Die werden erschossen. Die müssen sofort sterben. Tod, kein Kontakt, keine Möglichkeit, in Beziehung, in Kontakt zu treten mit dem Richter. Da ist eine Grenze. Deswegen muss eine weitere Person in die Toilette kommen. Herr Jesus Christus sagt, hey, du bist fertig, weg hier. Ich war's. Amen.